0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México con mis compañeras que están en el caluroso Miami. ¿Cómo están allá? Un besote hasta allá.
0: Hola, bueno, así, fíjate que con bastante calorcito porque aquí ya empieza el verano en Miami que se pone bastante intenso, pero la verdad que rico, los días han estado llenos de sol y felices de conectarnos, de estar eh, con ustedes un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Hoy, como bien dice Pepe, tenemos un programa muy interesante porque creo que les va a hacer mucha resonancia. a um, a personas que están en esta conversación del de amor y, y creo que es una conversación en la que estamos casi todos a lo largo de nuestra vida, entonces vamos a ver qué resistencias podemos tener en este tema. Melanie, ¿cómo estás? ¿Y tú qué, qué, qué te resalta cuando oyes esto? Yo
1: soy guilty. Yo soy <risa> guilty. Pero todavía este... ni empezamos el tema. ¿De qué te estás culpando? No,
0: no, no, yo ya Melanie ya está en el confesionario.
1: Guilty <risa> 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 este... of Love, para eso es una canción. So guilty
0: of Love. In I... the first degree. I
2: like love. ¿A quién no? Este. Hola a todos. Encantada de estar aquí. Este. Ay, no sé por dónde empezar. <risa> sí, sí. Nada, Por el man... principio,
1: así decía Julie Andrews y ¿sí le funcionó.
2: <risa> Empecemos por el principio. Adelante, Alejandra.
0: Bueno, pues, Melanie, eh, Mari, Pepe, yo y muchas de las personas que conozco vamos a dedicarnos a este programa porque a lo largo de la vida pues vamos a teniendo relaciones amorosas, muchos desde que somos bastante jóvenes. A veces no nos da bien, a veces no tanto, a veces eh, nos enamoramos profundamente, a veces tenemos estas grandes decepciones del amor y todo lo que tiene que ver con esta cuestión del de amor de pareja. Pero muchas veces a lo largo de la vida empezamos a subir barreras y ya no nos dejamos ir tan fácil frente a estas oportunidades de amar y es cuando eh, empezamos a crear corazas en nosotros, empezamos a meterle más racionalidad a eh, nuestra intimidad y a veces nos alejamos de la posibilidad de amar y ahí es cuando se crean estas resistencias.
1: Uh -huh. Resistencias al amor. Esto se basa en experiencias previas o cada quien va creando una coraza, cada vez te vuelves más piqui. Cada vez quieres menos compromiso, cada vez quieres más relaciones sexuales. Y hay miles de aristas en este tema. Pero el punto central es, ¿cómo definiríamos el amor?
3: Uh -huh.
0: Pues el amor finalmente es una experiencia. Es una experiencia que tiene que ver con la conexión, con la intimidad, con crear vínculos con otro ser humano que nos hagan eh, bajar la guardia, que nos hagan... Eh, sentir eh, sentir como lo sublime de la vida, lo, lo más profundo. Hay teorías que dicen que lo único real en la vida es el amor, amar, estar frente a otros y frente a nosotros desde esta profunda sensación y que todo lo demás son ilusiones, ya sea creadas por el miedo o el ego. Entonces, crear en nosotros esta capacidad de entregarnos plenamente a otro ser humano, creo que a lo largo de nuestra cultura se ha perdido porque le hemos puesto etiquetas, porque le ponemos expectativas, porque no sabemos cómo entregarnos al amor, porque creemos que el amor significa lo que vemos en la televisión y no lo que realmente es. Y no nos damos cuenta que en el amor nunca perdemos, que siempre al final ganamos.
1: Cuando muchas veces, si lo analizas, piensas que perdiste. ese ¿para qué hice todo esto para irme a dar en la torre? Pero hemos comentado en otros programas que las vivencias son la clave, ¿no? Lo que te van dejando y lo que vas sintiendo en ese momento.
0: Es parte de seguir vivo. Fíjate que es interesante. Los psicólogos dicen que hay dos miedos con los que nacemos. El miedo a los sonidos fuertes. Chistoso, ¿no? Y el miedo a caernos.
1: Ay, que chistoso lo me de los sonidos fuertes. Yo me acuerdo de ir al circo y tronaba algo y todos los niños nos tapábamos los oídos.
0: <ríe> y que eso sean uno de los miedos con los que nacemos.
1: ¿Uno es los ruidos y el otro qué fue?
0: Caernos. Caernos. Ok. Pero
2: vale, ahorita decías que quizás estábamos confundidos porque el amor lo pensábamos como lo que veíamos en las películas y no como lo que realmente es. Y cómo tú defines lo que realmente es el amor,
0: porque al finalmente el amor es una experiencia de, ten, de crear cierta intimidad con otro ser humano que nos hace vernos en el otro, tener empatía por el otro, sentir como compasión profunda por el otro, pero en esta cultura le hemos puesto tantas etiquetas a lo que significa amar y tantas expectativas y tantas creencias y tantos eh, hasta instituciones, como puede ser la del matrimonio, que de repente estamos en relaciones y que nada tienen que ver con el amor. Ajá.
1: Es decir, el amor es un sentimiento puro al cual le hemos ido poniendo a lo largo de la historia 20.000 mil trajes, disque a la medida y ya hay tal cantidad de medidas que nadie le cuadra nada, cuando sigue siendo el core o lo de adentro lo mismo.
0: Exacto, entonces pensamos que amar significa dos puntos y cuando amar significa lo más sencillo, es lo que realmente deseamos los seres humanos al crear conexión con otro ser humano. Inclusive esta idea de ponerle a la otra persona el título de tú eres especial porque tú eres mi amor, es como exaltar a una persona desde el ego, porque en el momento en que tú le pones ese título, esa etiqueta a esa persona, automáticamente se crean expectativas y condicionamientos y exigencias que le vamos a poner a esa persona. Y muchas veces esas son las que irónicamente van a disolver el amor. Y entonces cuando a ti tu pareja te pregunta, ¿y tú por qué me quieres? Ahí es donde tú tienes que tener claro qué es lo que realmente te está uniendo a esa persona. ¿Dónde está tu propósito de llevar esa relación en el día a día?
2: Yo Pero estoy... si, si yo digo, porque eres mi compañero, mi confidente, whatever. Este Por son tu todas forma la... de hacer
1: conmigo lo que más quiero.
0: Eh, eh, son cosas que me hacen a mí sentir bien. Claro, mientras que la sea genuino para ti, para la otra persona y ese es un acuerdo que está construido desde el amor, hombre, perfecto. Pero mientras que tus condicionamientos y tus expectativas estén impuestas en la relación y ya desaparezca la satisfacción, eh, la, la amistad, la complicidad, pues entonces ese fue realmente el objetivo que los tenía unidos.
2: Yo entiendo, pero a veces a mí me crea conflicto cuando yo, uh, eh, me encanta cómo me siento en una relación porque me gusta cómo me quieren, entonces ahí veo que estoy saliendo desde el ego, no realmente desde un amor incondicional, ¿no?
0: ¿Pero no será que está saliendo desde un aprecio? No,
3: no, 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 no,
1: pero a ver, esto está interesante el punto. No es que necesariamente sea ego, pero se vale sentirse apreciado, se vale sentirse este, contento, feliz, complementado, que te echen flores, que te digan que eres lo máximo. Eso, aunque si bien de un lado está alimentando el ego, si tienes los pies bien puestos en el piso, se vale sentirse padre, ¿no, Ale?
0: Claro, y por eso estás con esa persona eh, pasando más tiempo que con otra, porque lo que esa persona trae a tu vida, te inyecta, la energía que te suma, cómo te habla, te funciona, te funciona para que siga en, en ti alimentando amor. ¿Te, ¿Te
2: funciona o lo necesitas? O sea, porque tú te pones a pensar, si hay una persona que no te dice esas cosas, pues no te encantaría tanto estar con ella.
1: No, pues en... ahí estás metiendo expectativa, Mel
2: ok, ok Porque
1: ahí dice no todo mundo es un patrón igual. A lo mejor nos hemos hecho como dice Ale en base a las películas así el romance de que va a llegar tu príncipe azul subirte un caballo y cabalgar hasta el ocaso y no va a pasar así <risas> los, en todas las instancias. Es más yo creo que esa imagen del príncipe azul es la que les arruina la vida a muchas mujeres.
2: Claro, pero es que hay veces que te preguntan pero este ¿por qué me quieres? Bueno, porque me siento rico contigo, porque me siento guau, wow, porque me siento especial, porque me hace sentir especial, porque me hace sentir bella, porque me encanta todo lo que haces conmigo, pero ah, pues todo, pero todo es mi mimillo, yo, 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 eso es lo que eso es lo que yo me pongo a pensar, entonces. Sí. O sea,
1: Cuando él te pregunte y tú por qué me quieres, ¿qué le vas a contestar?
2: Es, ¿tú por qué me, eso es lo que me pregunta
1: él. Ah, bueno, y si tú le preguntaras a él tú por qué me quieres, él te va a contestar lo mismo
2: yo diría es que yo es que yo soy lo máximo
1: <ríe> <ríe> Tuví cada <problema> otra vez. <ríe> pero no o sea están los dos en un acuerdo padre no Ale
0: claro pues es que a los dos les funciona y están saliendo desde un lugar legítimo lo malo sería que eh, tú necesitaras eso para sentirte bien acerca de la persona que eres o que si él no está todo el día diciéndote estas cosas o mimándote y, y, y te alejas de él, tú sintieras un vacío. Pero ah. yo no te veo muy vacía, Melanie.
2: No, 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 es muy interesante. A mí me han venido estos pensamientos en la cabeza, so por eso los traigo aquí al tema de hoy. Seguimos.
1: No. ¿Tú, Pepe,
0: cómo lo vives?
1: No, yo siento que, que primero que nada tienes que tener un amor propio y si se da algo con alguien más, está bomba si te complementas y sin crear miles de expectativas, porque lo que me he dado cuenta es que cuando te haces expectativas es cuando te vas a darte en la pared, porque dices, quiero tal, una persona diseñada uh, como con una tijera, así recorta los puntos y nunca va a ser una persona como tú exactamente quieres que sea. Entonces, si la felicidad ya viene desde adentro, creo que es mucho más fácil.
0: Sí, como que lo que decíamos en otros programas es felicidad añadida a tu felicidad. There you go. Eso es clave. Entonces, volviendo a, a, a los miedos estos con los que nacemos, dicen que esta idea como de miedo al caernos, que la experimentamos a veces desde bebés, que estamos como con estas manitas y nos da miedo caernos, y es, ese es uno de los como temores que tenemos, es, eh, la, la vamos extendiendo en cuestiones como más metafóricas o de experiencias a lo largo de la vida, y muchas veces relacionamos este miedo de caernos con la caída al eh, arrojarnos a la intimidad. Entonces vamos eh, logrando en nosotros un miedo muy común que tiene que ver con alejarnos de vivir experiencias que tengan que ver con ponernos en posición de sentirnos vulnerables frente a otra persona y porque sentimos que estamos como en una pendiente, como que se viene la oportunidad de entonces intimidar, abrirnos, eh, abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida, y lo que vemos es la caída. No vemos las ganancias. Decimos Ay, no, 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 no va a caer, aquí hay, hay peligro y empezamos a alejarnos de esas oportunidades.
1: A nadie le gusta que te den en la mother, como nos ha pasado a todos en un momento u otro, y de ahí yo creo que como mecanismo de defensa, que es un mecanismo de de aprender como es todo en la vida, uh -huh. empiezas a desarrollar una cosa y decir, híjole, yo ya no me pongo en la vulnerabilidad, pero ahí es un poco, Ale, viendo desde el punto de vista biológico, eh, yo creo que un poquito normal, haz de cuenta, si tú un perro cada vez que va y se sube a tu cama, le das un zape a la quinta subida a la cama. No, no sé por qué se me con un perro y la cama, pero bueno, tendríamos que abrirla Ay, hoy. Bebe, pero Pepe, es este... tema
2: para otro programa. Para otro
1: no, 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 no me bulé, <risa> era un ejemplo porque tengo a mi perrito junto a mí que se llama Rosco. Uh -huh. Y este y le das un zape, pues el perro deja de subirse a la cama. <risa> Entonces, ¿qué pasa a la gente que son serial daters? o que parece que ha tenido más parejas que Enrique VIII y siempre les va como en la feria.
0: Ok. Entonces, ahí yo creo que teníamos que evaluar cuáles son, o sea, qué es lo que realmente estás buscando en esa, en esa gran búsqueda de tanto dating y de tanto salir. Porque probablemente es un miedo a la intimidad. Nos estamos acercando, pero cuando vemos que eso puede dar un paso más a lo que yo me siento seguro, me salgo, me justifico, me invento algo y salgo con otra persona. Porque en realidad no le estoy dando un chance más profundo a la relación o a lo que esa persona puede traer a mi vida. Pero en el fondo tengo que reconocer que no es por todos los pretextos que le estoy poniendo al otro, sino porque es que ya no estoy, estas resistencias que tengo por la intimidad.
1: Ahora, consejos para una persona que tiene miedo a la vulnerabilidad y a la intimidad. Intimacy Issues que me gusta mucho el tema uh -huh. este ¿qué, qué, qué consejos le damos desde el coaching?
0: <risas> ¿qué consejos te doy desde el coaching? No,
1: porque le me dicen Melanie Melanie nos va a poner a leer libros
2: <risas> no tú tú tienes muchas distinciones en el tema
1: no creas ¿eh? si no no estaría haciendo tanta pregunta
0: a ver Ale. bueno primeramente, identifiquen que a veces, la mayoría de nosotros nos pasa que cuando menos nos dimos cuenta ya nos enamoramos, que ya estamos, eh, que el amor llega a nosotros y estábamos justamente pensando que estábamos a salvo, en control, bien y cuando menos nos damos cuenta ya estamos eh, perdidos tomando decisiones fuera de nuestra mente racional y expuestos al amor hacia otra persona y estamos pensando, por un lado, dijo, qué mágico, qué padre todo lo que estoy viviendo, pero por otro lado, qué miedo, qué terrible, me urge a salir corriendo. Exacto. Así te sientes, Pepe.
1: Sí, nos acuerdas de una película que se llama The Runaway Bride. Ajá. Es un síndrome que tienen muchísimas personas. Too close for comfort, que salte de la cocina, corre. Entonces, cuando,
0: cuando hacemos esto, como dice Pepe, el serial dating, y. Nos damos cuenta que sí, porque todos resbalamos en caer en, en, en enamoramientos, con bueno, la mayoría de nosotros, suceden dos cosas, cuando queremos tener, como, sentir que tenemos más control sobre nosotros. O de plano empezamos a vivir vidas en donde empezamos a justificar de, ay, no, ya no quiero eh, socializar, yo ya no quiero que me presenten gente, me clavo demasiado en mi trabajo, siempre salgo con el mismo grupo de personas, y no me doy cuenta que... Inconscientemente lo que realmente estoy haciendo es no permitir la exposición de caer en un enamoramiento. Porque mi vida en realidad se ha vuelto una coraza. Ella, la gente con la que estoy, y mis planes y mi trabajo. ¿Quién se okay. declara culpable?
1: No, yo ahí no tanto. Ok. Mel.
0: No, yo Ah, chat? Yeah.
1: Yo. yo creo que aquí deberíamos tener un invitado especial que se llama Mari.
2: Come on, Mari. <risa> abre tu micrófono. Y si vamos, si le abrimos
1: el micrófono a Mari,
2: <risa> todos
1: queremos oír a Mari. <risa> Mari, <risa>
2: Mari, come on, come on. Mari. Okay. Eso, super culpable.
0: Bienvenida,
1: Mari. Por fin, Bienvenida, oímos tu Mar. voz al aire. <risa> Ok, todo el mundo nos acostó en nuestro es diván y Mari house. llévate el programa.
3: Entonces, ¿por qué tú tienes miedo a la intimidad, Mari? Pues no sé, no sé si lo identifico como un, medio, un miedo a, a la intimidad, pero sí, cada vez que, que salgo en un date con, con alguien, pues que tiene el pie doblado, que tiene la mano de esta manera, que no me cuadra, y, y pues sí, es muy típica esa actitud que. que mi tiempo lo acapara mi trabajo, mi hijo, mi familia y Alejandro dijo una vez que siempre que me, que me veo en esa situación lo pienso y dice, o sea, es que de la manera que tú llevas tu vida, pues vas a terminar empatada con el tipo que te pone el directiví. Porque es el único que entra a su casa
1: The cable guy
3: The cable guy is in the house Entonces cada vez que entra a mi casa Un jardinero, El señor del cable
2: Ya, ya empiezas a verle otras zonas Pero
3: qué tal
1: De verdad qué pasa con la gente Que le busca un pretexto a todos los pretendientes posibles Que la gente dice Ya eres muy picky. Ajá.
0: Entonces ahí lo que realmente quiero que sea, eh, sean honestos con ustedes mismos y vean si hay una resistencia a la intimidad, a abrir su corazón, a la vulnerabilidad, a la intimidad, a, a todo lo que eso implica, o si realmente estas personas no son de su atractivo.
1: Ah. Oh, entonces, uh, a ver, porque no tiene que ser nada más un atractivo visual.
0: Uh -huh. Sí, no, porque puede ser también pues pasar tiempo con otro tipo de personas, tener otro tipo de experiencias, conectarte con, con, con intimidad con otras personas.
1: One bam, thank you, ma'am. Uh -huh. No. <risa> <risa> eh, se vale preguntar de todo en este programa. No, no, no claro. Oír amar y reír.
3: No, precisamente de eso me, yo me hago coaching todas las semanas. Entonces, ha sido un tema recurrente desde hace un par de semanas. Eh, tratando de determinar si esto es algo que sí si de verdad, yo soy muy eh, como muy piqui para, para la pareja con la que quiero estar, o es que tal vez yo estoy buscando un tipo de relación que en este momento no me conviene. Pero determinar un poco como manera de experimento si es que yo le tengo miedo a la intimidad o que realmente me estoy encajando en creencias sociales de que yo tengo que estar, eh, casarme vivir con alguien o tener cierto tipo de relación. Entonces, ahorita estoy en la, en la etapa de, bueno, capaz lo que me conviene en este momento es algo casual, algo que no tenga strings attached.
1: Que también se vale, perfectamente.
3: Que también se vale, pero nunca había explorado esa posibilidad porque estaba tan encajada en que pues tú como mujer tienes que tener cierto tipo de relación con un hombre.
0: Ajá, como que estás teniendo que replantear inclusive la idea de, de, de que puedes eh, diseñar la relación que hoy para ti sería funcional y a lo mejor no la tenías ni en, tu, ni en tu radar.
3: Exactamente, si ahora esa relación se convierte en algo diferente, pues también estar abierta a esa posibilidad, pero si o sea, si lo que para mí en, en mi ritmo de vida, en mi círculo de amistades, en mi ritmo de trabajo, lo que a mí me conviene es tener algo de... Te veo cuando te veo y nos hablamos cuando nos hablamos sin tener compromisos ni, ni ataduras, pues también quiero ver si eso es algo que me conviene más en este momento que antes no lo podía ver o es que yo también le estoy huyendo a eso por un miedo a, a estar en la intimidad con alguien. Uh -huh.
0: Sí, que yo creo que esa es una pregunta importante. Okay. Y muchos de, de esos temores eh, vienen porque cuando nosotros nos enamoramos de alguien, cuando nosotros ahora así que nos dejamos de ir como foca en tobogán <ríe> por otra persona, Pepe, Ajá. Eh, sucede una cuestión biológica en el cerebro. Eh, bueno, hay, hay muchos cambios químicos en el cuerpo cuando estamos enamorados, pero una de las consecuencias de estos de estos eh, cambios cerebrales es que esa idea de separación del cuerpo físico con, con otras personas se desvanece. Y entonces eh, nosotros empezamos a sentirnos realmente conectados, hasta, hasta en esta separación de espacios se, se dispersa con el ser amado. Por lo tanto, sentimos al otro como parte de nosotros y perdemos completamente el control, nos desvanecemos literalmente en el amor por la otra persona y la preocupación y todo lo que sentimos por nosotros se extiende a otro ser humano. Y como el de otro ser humano, sobre él no tenemos decir, eso nos hace sentir como muy vulnerables.
1: ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer?
0: Ay, Perdón. <risa> Qué bueno
1: que hay como miles de, no miles, sí, bastantes kilómetros de distancia entre nosotros, porque si no, esto causaría ahorita un problemón. Ay, perdón,
2: perdón, perdón, voy a mute. Ajá. ¿Qué ejercicio, ejercicio para qué? ¿Pero qué te dio risa?
1: Se está proyectando. Pero ya es una mujer casada. Para no Pero, ser serial dater. dater sí, o sea, no, de veras, porque te puesto que miles de personas se están identificando con lo que estamos diciendo ahorita. ¿Qué ejercicio de coaching podemos hacer para analizar en qué situación estamos? Si tenemos miedo a la intimidad, no tenemos miedo a la intimidad, queremos nada más una cosa física sin compromiso, miedo al compromiso, miedo a ser vulnerable, poner una coraza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí este es un programa que amerita una lista como de Santa Claus, o sea que voy a sacar mi pluma y Ale, déjate ir
0: pues sí, pero claro que, que cuando yo leí esto me pareció tan interesante porque si realmente cuando te enamoras esa eh, disolución se, se permea químicamente en otro ser humano o sea, al tal punto que el otro ser humano se vuelve como muy parte de ti pues sí sentimos a lo mejor resistencias a vivir eso porque pues, si también no tenemos control de si la otra persona va a querer seguir en la relación o se va a oír o qué realmente es lo que va a pasar con nosotros en esta caída, que decimos.
1: Le eh, lloro que la palabra caída ya trae una denotación negativa. Uh
0: -huh. Claro, pero si decimos que cuando nacemos uno de nuestros miedos es caernos, y nosotros, muchos de nosotros relacionamos o sofisticamos este miedo a vivencias, pues entonces eh, se puede relacionar con esto Entonces, pero a veces las caídas no tienen que ver con algo negativo a veces nos tiramos del, y nos caemos en el parachute y mucha gente hace esto buscando satisfacción
1: satisfacción eh, corporal nada más o te da una <risas> satisfacción mental o si Melanie se ríe renuncio a palabras al aire <risas>
2: Yo aquí estoy calladita y muy seria. Oyendo, pero, y Melanie,
0: pero Melanie nunca nos dijo exactamente de qué se estaba riendo.
1: No.
2: De que, que me parecía muy cómico de que estaban hablando de que ellos tienen te, eh, miedo a la intimidad, de que no se logran enamorar eh, 100% de ese tipo de cosas. Y entonces él dice, ok, hay ejercicios para esto. Me dio, me causó gracia, pobrecito. <risa> pero sí sé que hay mucha gente que está en su mismo en su mismo plan, ¿ah? ¿eh? Sé, sé que, sé que hay, esta es la realidad de muchas personas y te quería preguntar preguntarle, esa gente que se enamora los primeros ocho meses y después se les pasa tres, dos, uno, pum. <risa> <risa> sí. Es Espera que qué. aquí hay
1: maldad en este programa, ahora sí estoy <risa> afectivizando, ¿eh?
2: Es la realidad de ciertas personas, Pepe. Ok, ajá. Entonces, ¿qué, es, ¿qué pasa
1: con esas personas?
2: Ajá.
0: <risa> que bully, ale. Pues es que como todo, eh, no hay una generalización. Cada persona es un mundo diferente y para cada persona tendríamos que ver qué creencias, qué declaraciones, qué experiencias lleva en sí que están dando ese resultado.
2: Ajá. Y si tiene el pie, el pie torcido, si huele mal o no,
1: si huele mal estamos fritos. Ahí es <risa> Aunque justo en Facebook publiqué ayer un <risa>
2: Oh, my God, Pepe. Ese, ese
1: Está
2: buenísimo.
1: Pero si no, hay cosas que sí son incompatibles.
0: <risa> ok, entonces, mucho del planteamiento de cómo nos relacionamos, orden en la casa, lo aprendemos, como bien dice Pepe, en la televisión. Lo hemos aprendido por Grace Anatomy, por las telenovelas, por las novelas que leemos, por el Happy Hooker que, Melanie que está leyendo. Entonces, esto puede dejar en las relaciones como inestabilidad, expectativas, y porque muchas de las historias que vemos o las personas están o en relaciones muy inestables, porque por eso nos tienen picados en la televisión, no pudiendo las mantener. Y luego son estas largas agonías de relaciones que van, terminan, vienen en la temporada 3, quién sabe qué pasa, pero en la 4 se casan, pero en la 5 tienen la infidelidad. Y nosotros al ver esto y al permear esto en nuestra psique, no, no nos damos cuenta que sí tiene consecuencias a nivel más profundo cuando aparece una persona en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para el cerebro muchas veces es difícil diferenciar qué es la realidad. Lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, o la persona que se nos está apareciendo. Entonces, creamos y recreamos en nuestra vida historias de amor similares a las que vemos en la televisión. Y esto lo hacemos constantemente.
1: Y estas, estas historias son la, la creación de un escritor.
0: Sí, que lo están haciendo justamente para tener rating. Claro. Y para meternos esta bola de ideas que se supone que eso es el amor. Y eso se aleja mucho de lo que significa amar.
2: Pero aquí nos escribe Ricardo Chávez Trejo y dice, Hola, tengo nueve años de casado y poco a poco he guardado rencores de algunas discusiones. Quiero liberarme de ello, pero no sé cómo. Su consejo me serviría demasiado. Quiero un matrimonio como al principio.
0: Uh -huh. Ok, pues el tema de las, eh, de las expectativas o de los rencores y te recomendamos que también escuches el podcast de vivir con resentimientos, tiene que ver con una elección. Tú puedes elegir vivir con, de, con resentimientos de cosas que pasaron, porque eso lo tiene que sostener tu historia, y tu historia nunca es cierta, o decides soltarlo. Para que un resentimiento hoy esté vivo en ti, tú le tienes que dar vida. O sea, tú hoy te tienes que comprometer al resentimiento, meterle energía, darle fuerza a la historia, y empezar con los reclamos.
2: Y estoy segura que te va a preguntar, acabas de decir, tu historia nunca es cierta.
0: Ajá.
2: Para los que no han oído la
0: base del coaching, ¿cómo le podríamos decir eso? Uf. Explicar eso. Que todo lo que te dices acerca de lo que pasó o lo que debería de haber pasado, esa es tu interpretación, es tu punto de vista, es tu argumento. Pero al ser tu punto de vista, no es la verdad absoluta. Y tu punto de vista, tu argumento, es el que te hace enojar. Mientras tú sigas vivo reforzando estos pensamientos, estas posturas, estas opiniones, eso es lo que te estás creando resentimientos, ya no lo que hizo la otra persona. Porque justamente si dejas de pensar en esto y te estás tomando un vinito y estás a gusto, no estás con resentimientos. Claro. Tienes que echar a andar la película en tu cabeza y esa película es la que te hace sentir con resentimientos. Y tú eres el dueño de la película.
1: Tú la armaste.
0: Uh -huh. Y tú te, tú decides si hoy le quieres dar play a la función o si hoy ves otra película a través de tu mente.
1: Exacto. Dice Guadalupe, ¿cuáles podrían ser las señales de que te estás resistiendo a amar? Personalmente no tengo distinciones de ello.
0: Uh -huh. Yo creo que nos estamos resistiendo a amar cuando nos estamos, como decíamos hace rato, eh, escondiendo en otro tipo de actividades. O sea, que estamos... Eh, escondiéndonos en trabajo o justificando o que en realidad ya no tenemos en nuestra vida personas cercanas que en la, con las que haya intimidad donde se permita la confrontación donde se permita eh, verme que realmente me vean como soy con mis defectos, con mis fallas con que, que, que vean mi cuerpo que vean toda la persona que soy como ese, ese desnudez total cuando esa persona, no existe nadie a, a tu alrededor que tenga esa eh, cercanía contigo, probablemente te estás resistiendo a amar.
2: Es que ¿quién quiere estar con alguien así todo perfecto? que Ay, no.
0: No, no. porque, claro, y, y ¿por qué pretendemos que nosotros tenemos que hacer una coraza donde ya no dejamos entrar a nadie porque queremos eh, aparentar perfección?
2: Claro, y además que uno no es perfecto.
0: No, pues ver, nadie, imagínate qué cansado.
1: Voy a dar un poco de giro
0: ajá, a esto. Ajá.
1: ¿Qué tal si verdaderamente sí conoces gente, pero nadie te hace clic? Porque también puede pasar, ¿no, María? Pues síguele buscando. Perdón, perdón. Ajá. Síguele buscando y va a salir un volumen 2 del libro que estás leyendo. <risa> 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 ya, perdón. No, pero de verdad, dale. <risa>
2: Nada más voy por la página 10, Pepe, ¿ok? No me cuentes el libro.
1: Ok. Yes. She,
2: she's happy, though. She's happy.
1: Sí, no, pero, no, pero lo que pregunto es totalmente real. ¿Qué tal si no hay persona que, con la que verdaderamente hagas clic?
0: Ok. Es que eso no sería un problema donde hubiera un tema de resistencia de intimidad simplemente a lo mejor ahorita estás bien en un estado de, de, de estar soltero y de estar a gusto o de estar soltera y de eso es lo que te está tocando vivir ahorita y es perfecto ahí está tu enseñanza como que aquí lo que queremos identificar es que si en nosotros hay un freno de mano que es el que está dando ese resultado pero en realidad estamos creando esto ya como un patrón que tiene que ver con nosotros y no que, que fuera como armónicamente perfecto donde estamos o Entonces sea, que
2: no, no necesitas tam, también conseguir a alguien que te haga clic en este
0: mero momento. No. Entonces, para identificar cuál sería la diferencia, exploren en ustedes si llevan las siguientes creencias. Entonces, si están con estas creencias, probablemente hay resistencia a la intimidad. Dado a la persona que soy, que he sido o por lo que he vivido, en realidad no puedo ser amado. ¿Pepe?
1: No, 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 yo ahorita me siento como acabo de decir, yo me estoy muy en paz conmigo, Ajá. bastante y contento no. y me caigo bastante bien. Dice okay. Mari que no.
0: Mari también okay. dice que no. Ajá. Ah. Amar no es seguro. Ya sea que porque te pueden, ya, se pueden aprovechar de ti, pueden aprovecharse de tu dinero, puedes meterte en situaciones donde pierdas tu poder, tu seguridad, tu intimidad, tu individualidad. Si cualquiera de esos palomita, probablemente ahí hay una. Resistencia. Mali dice que no. ¿Tú, Pepe? Tampoco. Uh -huh. okay.
1: ¿Y tú, Mel? No, es que Mel nada más está ahorita manipulándonos. Sí, sí, sí,
2: sí. No, no suelta prenda. Sí. Oh, eh, no, yo estoy, yo estoy feliz con mi pareja, aunque tenga también Pero miedo, de miedo, de tus años miedo mozos. a los. Ten, tenga miedo a los sonidos altos.
1: <risa>
0: bueno, la que sigue. Ok. ¿Para qué empieza una pareja si al final todas terminan y luego además puedes terminar lastimado?
1: No, eso yo creo que es una actitud derrotista, eso yo no estoy nada de acuerdo, ¿no?
0: Ok.
2: Mari también dice que no. Okay.
1: Y Mel no dice nada.
2: Yo terminé con una
0: pareja empecé con otra, loco.
1: Muy bien. I'm Felicidades. Good. You Ajá. are very good. Ajá.
0: Ajá. Ahora, la otra creencia es solo me quieren usar. Ya sea por mi inteligencia, por mi cuerpo o por mi dinero. O sea, en realidad, alguien se me va a acercar para sacar algún provecho de mí.
1: No, yo no. Oye, ojalá, ¿no?
0: <risa> Marita también dice que no. Bueno, ven, chicos, están bastante bien. Otra creencia es, sí estoy dispuesto a amar, pero bajo ciertas reglas. Mm.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso ya se tendría que ver qué reglas y en su momento.
0: Uh -huh. Mari dice que sí. Y dice, <ríe> ok, entonces si esta es una que dicen que sí, que esta es muy común, a, escriban esas reglas. A, ¿Cuáles son las reglas que yo estoy, le, le estoy imponiendo ahorita al amor? Y una vez que hagan toda esa lista... Vean si estas reglas en realidad son resistencias, porque muchas de ellas van a ser.
3: Ok.
1: Uh
0: -huh.
1: Ok. Entonces, Mari, te, pre, te presto el sacapuntas.
0: <risa> Entonces, muchas de estas creencias, a las personas que escucharon y pusieron palomita, o estas reglas que le ponen a cómo se podría parecer, porque no estamos hablando de límites, estamos hablando como que de entrada ya estamos poniendo las reglas que tiene que seguir, 10 reglas, y si no, no hay ni entrada al, al, a, a probar, a ver, enamorarme. Y muchas veces esto lo, lo, lo hacemos, lo construimos, porque creemos que esto va a proteger nuestra felicidad. Pero esto en realidad limita tu felicidad, porque a la larga ya estás poniendo tantas reglas frente a tu vida que estás perdiendo la espontaneidad la entrega la vulnerabilidad y experimentar la vida lo que en el fondo se pierde es como la vitalidad por vivir
1: no eso sí está horrible
0: ajá entonces eso hay que evaluar ok entonces esa es como tenemos como esta la, malas ideas que, que tenemos frente a las resistencias es las malas ideas las número uno son todas estas creencias que les leí pero hay otra mala idea, número dos, que es manipular al amado. Que en este caso, entonces, ya tenemos al amado. <risa> y le, usamos frases como, si me dejas, si te, o sea, o si me cortas o si te vas, o me desestabilizo, o me vuelvo un alcohólico, o me mato, o ya no tengo vida, o me, de, me, me deprimiría de tal manera que por tu culpa yo ya no funcionaría en mi vida.
2: Caray.
1: No, no, tampoco, eso ya es entregarle tu poder a alguien más, y ahí ya estamos en la base del coaching de cabeza.
0: Sí, ¿y qué tal si alguien nos dice esto a nosotros?
1: No, 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 gracias, no, 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 no. ahora sí que not my no es mi problema, ¿no?
0: Exacto, mala idea. Entonces, sí. algunos creen que esto es amor verdadero, es que me quiere tanto que si lo dejo, pues se mata, o me quiere tanto que por eso es tan celoso, es que me quiere tanto que este si dijo, si, si, me alejo de la relación o me voy de vacaciones o hago lo que sea, pues el pobre no puede ir a trabajar de lo, de lo malo que, mal que está sin mí. Entonces esto desvincula en, re, en la realidad la relación y el amor. Se vuelve más una cuestión de control y se vuelve una cuestión que obviamente está con los tentáculos en la relación, eh, en movimiento, miedo a todo lo que da.
3: Ok, pero yo, por ejemplo, tengo una lista. Okay. ok. Pero en esa lista, por ejemplo, yo diría que tengo cosas como, por ejemplo, eh, eh, el hombre con el que yo quiero estar tiene que ser comprometido con su palabra. o sea,
1: Coherente.
3: Coherente o congruente con lo que dice. Uh -huh. Y es una de estas cosas con las que no, yo no estaría dispuesta a estar con un señor que diga algo y no lo haga, o que no sea un, un ser comprometido. O sea, eso, lo, eso sería una resistencia.
0: Pues sí, porque tú conoces a una persona que esté 100% comprometida con su palabra. ¿Tú has
2: hecho todo lo que con lo que siempre te has comprometido con tu pareja?
3: No, obvio no. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces como que le estás pidiendo a otro algo que tú tampoco has dado.
3: Correcto. Uh -huh.
0: Entonces, ojo con estas como idealizaciones que ponemos en las personas donde en nuestra lista de Santa Claus, pues están, este, pues, no, deshumanizamos, estamos tratando de recibir a alguien perfecto, pero no humano. Y justamente también muchas de las cosas que va a traer una pareja son cosas con las que nosotros vamos a también aprender y a relajarnos y adaptarnos porque nadie va a ser perfecto.
1: Nadie. 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 Pero yo estoy de acuerdo con Mariel en eso de la regla. Si empiezas con alguien que normalmente te miente y no hay coherencia con una cosa y otra, que te dice algo y hace otra cosa, pues dices, no, esta persona no es para mí.
0: Sí, pero, pero, pero si de entrada lo pones así como tan eh, sólido, tan impermeable, entonces se vuelve una resistencia.
2: Así. Claro que, claro que tampoco Ale le vas a tener que estar aguantando mentiras.
0: No, por supuesto que no. Pero ajá. a lo mejor la persona, tú hablas con él y, y, y lo y, 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 y platican del tema y hace conciencia del uso de su palabra y lo modifica o lo mejora o lo trabaja. O sea, no no somos caso perdido. Hacer acuerdos. le das Así,
2: un chancecito. Ajá,
0: exacto. Imagínense yo que llevo imagínense cuántos años 17 años con, con, con la misma pareja la cantidad de cosas que hemos crecido juntos que hemos eh, mejorado los acuerdos que hemos tenido y mucho ha sido destacando el uno y el otro cosas en las que hemos podido seguir creciendo como seres humanos porque lejos de ser perfectos entonces también saber que mientras que la otra persona esté dispuesta a escuchar y estemos dispuestos a a usar al otro para crecer y para tener más conciencia de nuestros actos, pues es un gran propósito para estar con alguien que nos ve tan de cerca.
1: Ok, uh -huh. ok. Ok, entonces hay que bajarle un poco a la resistencia.
0: Ajá, y si, si, si en el caso de nuestra pareja es la que nos está amenazando, de que nos manipula a través de que no puedo vivir sin ti, me mataría y dependo completamente de ti, la respuesta, como bien dijo Pepe, es pues tú haz lo que creas que es necesario y a mí sácame de la ecuación.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Ajá.
1: Sí, porque es una manera de victimizarse para manipularte, no.
0: Sí, sí, no, entonces ya no, no estás no, no, en una relación ejemplo, de amor. Era, ya estás, no,
1: sí. así que en qué año vas, no, no, no. <risa> <risa>
2: No, dile, ya te dejé. A ver, mátate ahora, pues. Dale. Go
0: ahead. ¿A ¿Dónde? Aquí está la pistola. Dale. Make my
1: day. <ríe> ok.
0: Bueno, y la otra cuestión es que, eh, eh, bueno, la buena idea frente a este tema es que te permitas caer. Que en la vida, tanto en el amor como en la vida, que, per, que nos metan, permitamos tener estas caídas, estos, estas como idas al vacío porque es en ellas donde realmente vemos si podemos volar. En el libro del arte de conocerte al final escribo este cuento que es hermoso donde van muchas personas y llegan como a un arrecife, como una caída y el maestro les dice aviéntate, aviéntate, aviéntate y todos dicen no, no, pero es que me voy a caer, me voy a golpear, me va a ir mal eh, qué garantías tengo de que si me aviento me va a ir bien. Y al final les dice, confíen y aviéntense. Y cuando se avientan las personas, se dan cuenta que nace su capacidad para volar. Y que nunca lo hubieran vivido si se hubieran nada más quedado parados en el pendiente. Entonces... ¿Cómo nosotros vamos a saber que podemos volar de los que somos capaces, de la capacidad de amor tan profunda que tenemos, de los alcances que tenemos en cuanto a nuestras capacidades emocionales, si cuando llegamos a esas fronteras nos echamos para atrás y nunca dejamos esas caídas, como decía Pepe, que no son ni buenas ni malas. En este caso son expositores a dar un paso que en coaching llamamos breakthrough, o sea, tener alcances de la realidad que nunca pensamos.
2: Bueno, yo me sentía así cuando me estaba divorciando, pensé que caía, pensé que era lo peor, el hueco, la cosa, y fíjate tú que todo
0: fue para bien. Exacto, entonces te salieron las alitas y dijiste, ¡ay, wow. y estoy teniendo y estoy conquistando territorios, tanto dentro de mí como fuera de mí, que nunca pensé que iba a vivir porque le había dado tanto significado a la otra relación. Y me siento
2: mucho mejor habiendo conquistado todos estos territorios.
1: <risa> oye, hablando de eso de dejarse caer una vez ahorita que me, me hiciste reflexionar de un punto fui a un lugar en Arizona en donde decían que para vencer tus miedos el chiste es dejarte caer entonces te llevaban a un poste de teléfono altísimo, del tamaño de un poste de teléfono de los que había antes cuando los cables eran por arriba y te ponían un arnés que estaba amarrado a una polea y dejaban caer del otro lado de la cuerda, que la detenían éramos cinco personas, cuatro personas detenían esa cuerda y tú te subías hasta arriba del, del, del este poste de teléfono, te tenías que parar arriba, que es una ruedita chiquita, es un diámetro de menos, digo, bastante chiquito, extender los brazos, darle gracias a la vida y aventarte al vacío. Y los otros cuatro tenías que confiar en que te iban a detener y ellos iban a frenar tu caída. Cada uno fuimos pasando diferente y no sabes las reacciones tan diferentes que hubo en cada persona. Había gente que se paralizaba a la mitad del palo, eh, 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 del post eh, del, ah. perdón estoy hablando de una cosa sí. Ale llama. ¿Pero por
2: qué te estás riendo si estás hablando una cosa seria, Pepe?
1: Porque Ale llama, se burló de. Bueno, pero espérate, voy a seguir. Alejandra llama, no pude parar de reír, ahorita hasta apagó su micrófono, pero bueno, déjenme acabarles de contar. Entonces, gente que se quedaba paralizado sin poder subir, luego gente que hasta arriba decía, híjole, y ahora cuando ya, te... cuando llegas hasta arriba no hay nada de qué detenerte, nada más están tus pies y no se atrevían a saltar. Y yo me acuerdo de alguien que saltó y bajó, ya cuando te frenan la caída, llore, llore, llore. Fue bien impresionante ese ejercicio. Y es dejar aventarte, confiar y dejarte caer.
0: Y cuando, cuando haces esto te llenas de vitalidad, se te sube la adrenalina.
1: Ay, yo eh, estuvo increíble, te yo llenas hice, de, de vida. Hacer una maroma.
0: Y hay una, hay una como que, ustedes se dan cuenta cuando vives esto, cuando te dejas caer, o cuando te tiras de un paracaídas, hay como dos palabras que usamos mucho los, los humanos, que es ¡Woohoo! Uh -huh. <ríe> y entonces estas palabras es como que van acompañadas de todo lo que sucede cuando nos estamos dejando caer, porque este ¡Woohoo! va así como venga la vida hacia mí. Y eso, con la edad, con el control, con las resistencias, con lo aburrido, nos aleja de, de invitar a nuestra vida a los ¡Woohoo! Lo que acabo de vivir, Pepe, que sí. tienen que traer a nuestra vida la juventud, lo necesario, las ganas, el ¡Vámonos! vamos, Aventémonos a esta experiencia, porque si no la vida se empieza a volver muy aburrida.
1: Eso es me increíble, ese ¡Woohoo! En todos. Sí, yo creo que eso es padrísimo.
0: Entonces, uh -huh, es, déjate ir, celebra la incertidumbre e invita a tu vida al amor, a la confianza, como decía Pepe, porque si no estás completamente sembrado en los miedos.
1: Se vale decir, guácala, qué rico.
2: <risa> pero, pero, Ale, ¿a dónde se les va? De ellos el bujo cuando después de ocho meses se les muere el amor. Ahí
1: estás desplazando culpas. Ah, ah, es cosa de los dos.
2: Es cosa de los dos. Mm. Ok, pero ustedes eran los que tenían el. el um, no el problema, sino la situación de que se enamoran solo por ocho meses.
1: Pero si en esos ocho meses estás feliz y se acabó y los dos muy contentos, cada quien para su casa, también se
2: va. Ok, ok. Es que yo lo que quería era que les durara un poquito más de ocho meses, pero pues eso no significa nada. pues también Puede ser un
1: larguísimo. Exacto, exacto. ¿Quién dice que tiene que ser de ocho
2: meses más? Ok, ok, entendí.
1: <risa>
2: Están desatados, ¿eh?
1: No, pero es un tema interesante que estoy seguro claro. que a mucha gente le está tocando muchas cuerdas.
2: Sí. Mira, bueno, el problema eh... es cuando es muy corto, cuando es un <risa>
1: Depende ¿no? si te quita el aire.
2: Exacto, tienen que ser varios. <risa> <risa> <risa>
1: claro, pero no el chiste <risa> es confiar y que tú estés bien y si sí, de verdad no le pidas, no le exijas tanto a la otra persona porque si te pones esas, esas personas mandonas que en ay un... los no, intensos, no, no, sí no no no, 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 bájale dos rayas
2: Ajá. a veces mi marido se me pone de un intenso ay
1: no ¿y qué haces?
2: nada, le digo así, no te pongas intenso
1: tu disfraz de dominatrix
2: deja la intensidad me río más nada, él se ríe después
1: Claro, y cuando acaban los dos en risa y es ganancia. La yeah. risa, acuérdense que es el rayo del sol del alma y sin sol nada crece.
0: ¡Ay, Pepe! ¡Pepe Nedruda!
1: No, ese se es ve en Franklin No, ese no es de mi propia creación. El mío es más como el de foco en tobogán. <risa> <risa> un poco más básico, pero con mismas implicaciones.
0: Me encanta. Bueno, entonces, cuando ya nos lanzamos al... ¡Woohoo! Uh -huh. Y nos aventamos, entonces todos sabemos que viene un aterrizaje en el futuro. Y muchos lo que le tenemos miedo es al aterrizaje. Pero si nos damos cuenta, en realidad nada más hay dos opciones para aterrizar. ¿Forzoso? <ríe> Exacto. Una, que pudimos establecer una relación de amor, de conexión y que nos dio placer y felicidad. Y en el segundo, el woohoo que nos dio es vivir esto y experimentar y aprender, pero también nos dimos cuenta que somos capaces de crear milagros, de crear emociones ricas en nosotros. Pero el tema es que nos quedemos en este aterrizaje con ganas de seguir viviendo, de seguir creando amor, de seguir creando conexiones, porque eso es lo que se trata en la vida, quitarle el significado a cuando termina la relación, de, ay, esto es que, lo que pasa es que yo no fui suficiente, o no valgo, o hay algo malo en mí, o es muy doloroso terminar una relación, no, eso es lo natural en los seres humanos, emprender relaciones, y luego ya que terminan, dejan su ciclo, ya a lo mejor lo que nos venían a enseñar esas relaciones se logró, y volvemos a emprender este vuelo hacia el amor, hacia la intimidad. Y lo que realmente nos da la vida es que seguimos vivos. Y cuando los dejamos de hacer, una parte de nosotros importante se muere.
1: Yo estoy totalmente... Es como, aunque no le pongas el nombre de amor, experiencias en la vida.
0: Sí, es una experiencia, es una experiencia amar. Eh, me encanta esa idea de que si nosotros pedimos cuerpo, y ya lo hemos hablado, en la vida fue, es para experimentar amor. Y si ya nos empezamos a poner esas corazas del amor, empezamos a, a cuartear mucho de lo que de lo que realmente le da sentido a la vida.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo ahí sí estoy convencido que el sentido de la vida es pasar la bomba.
0: Ajá. Y, y hay una como, como un cuento así como medio negro de el señor que ya no quería amar porque quería sentirse en completo control de sí mismo y ya no vulnerabilidad entonces sacó el su corazón y lo guardó en muchas cajas de acero y siguió por la vida pero entonces ya la vida no tenía el mayor chiste todo era mecánico todo era programado o sea, se perdió todo entonces en esta manera de vivir que era insoportable fue a buscar su corazón otra vez y ya no lo encontró. Entonces tomó un cuchillo y se mató. Porque esa, es desprendernos de nuestro corazón, que es lo más importante que tenemos como seres humanos, hace que todo pierda su sentido. Cuando ya no nos podemos amar a nosotros mismos, cuando no podemos amar a otros, cuando no podemos acercarnos a ser vulnerables, a estar con nuestro corazón abierto frente a la vida, todo empieza a, te, a perder un significado muy importante. Entonces, este este acuchilleo que sí usa el señor es metafórico, pero sí representa que nosotros mismos es, estamos como acercándonos más a querernos morir que a querer estar en la vida en el uh -huh.
1: y Otra cosa de este, es como estar muerto en vida, que mucha gente le digo, nada más estás ahí sentado. Uh -huh. Literal, viendo la vida pasar sin, 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 no, eso, eso, yo, eso me cuesta mucho trabajo de muchísima persona que veo nada más como sentado viendo pasar la vida.
2: Pues entonces es más divertido ser un serial dater.
1: Pues, bueno, depende del, del objetivo de cada quien o del momento de la vida por el que estés pasando.
2: Pues ahí te la debes pasar bomba, ¿no? digo yo.
1: Te la debes pasar bomba, Kimosabi.
2: Pues no sé, no sé. Mira, hablando de cuentos negros, Pepe, este, eh, cuéntanos la historia del, de la foto que pusiste cuando eras chiquito, este, disfrazado de león.
1: Pero eso no tiene nada que ver con el no amor, intento contarlo en el próximo programa porque... Okay, okay, porque... Okay. Con es una historia muy chistosa pero un poco larga y estamos en un tema muy candente como para que le salga yo disfrazado de León a okay. los ocho años no ahorita
2: eh, es que me recordó por lo del cuento negro Ajá. Sí, es un cuento
1: sí sí les tengo que contar esa historia del disfraz de León y voy a subir una foto la verdad eh, estaba increíble mi disfraz de León
0: ok seguimos bueno, seguimos otra cosa que podrían explorar que también lo, lo trabajamos mucho en coaching es que todo este tema de las resistencias de amar muchas veces tienen que ver con declaraciones o creencias que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y muchas en la infancia. Entonces, recapitulen y vean, ¿qué se han dicho ustedes acerca a lo mejor de la relación que tuvieron con el sexo opuesto, con su mamá o con su papá, o de la relación que ustedes vieron entre sus papás? Porque a lo mejor declararon, uy no, yo a mí no me interesa tener una relación en, en, de pareja o, o casarme o así, o, ajá, sí, porque en eso se convierten. O sea, ¿cuáles son tus modelos de lo que tú has visto o a lo mejor tú viste que tu papá maltrató a tu mamá a lo largo de la vida y tú a lo mejor de chiquita declaraste, yo nunca me voy a poner eh, en una posición así o casarme con alguien o establecer una relación así con alguien porque al final los hombres nada más te maltratan. Entonces, ¿cuántas cosas no nos hemos dicho o a lo mejor tuvimos esa experiencia con esa primera relación y nos fue como en feria? Cada relación que viene, casi que nos estamos vengando del primero con todos los demás. A los que no
2: somos mexicanos, ¿qué significa estás como en feria?
1: Que te está yendo muy mal, que cada que repetidamente te va mal. Uh -huh. Aunque no sé por qué de dónde viene eso, pero si sí, me fue claro. como en feria es que me fue muy mal.
0: Sí, que no
2: fue pésimo. Sí. Uh -huh. Ok, hay una pregunta, Ale. No, perdóname por interrumpirte, pero no, dice está perfecto. ¿Se, ¿Se vive en resistencia cuando sigues anclada a tu
0: ex? Probablemente, porque si el ex ya no es parte de tu realidad, lo estás usando a él como conversación, obstáculo, justificación, historia, para no abrirte a lo nuevo que te trae la vida o a nuevas posibilidades, o por lo menos estar en una posición de apertura. Claro. Uh -huh. Listo. Uh
1: -huh. Dejar ir.
0: Dejar ir y justamente eh, no, no anclarnos en el pasado. Pero yo creo que esta parte de ver qué conversaciones traigo adentro de expectativas del pasado, del sexo opuesto, de mis experiencias de esas primeras relaciones, es súper importante.
1: Entonces hay que sentarse a hacer un análisis y ver qué quieres y dónde estás tú dispuesto. Porque también en este tema suele pasar mucho que desplazas la culpa. Es que por culpa, por el no hace, no hace, no hace, no hace. ¿Y tú?
0: Ajá, exacto. Y ahora, como decíamos al principio del programa, no hay nada, absolutamente nada malo si no tenemos pareja. Nada. Nada. Eh, también la cultura nos ha eh, metido una bola de eh, creencias de que somos personas inadecuadas si no tenemos pareja, como que hay algo malo en nosotros, como que no funcionamos, como que somos eh, desestabilizadores de, de la sociedad. Y esto no no lo podemos tragar para nada. De hecho, el ser humano no está diseñado ni biológicamente ni de, a nivel naturaleza para tener pareja y menos para tener una pareja, a lo mejor momentánea, sí, para crear y tal, un par de años. Pero no estas monogamias permanentes son creadas por la cultura y por la sociedad. Inclusive esta idea de ser monógamos yo estoy
1: contigo eso no pasa ni en el reino animal
0: exacto entonces también ojo con eso o sea una cosa puede ser por eso es importante la distinción en este programa una cosa es que tengamos resistencias a la intimidad porque estamos saliendo de creencias de miedo de corazas de contención entonces la manera en que nos relacionamos con otros es bastante limitada y otra muy diferente es que necesariamente todos tenemos que tener pareja ese es otro cuento
1: se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar o callar para siempre, Mel?
2: <risa> bueno, que no estamos diseñados para ser monógamos, pero a mí, mi relación o es monógama o no es. Por sí, ahora, Pero por ahora. Melanie,
0: pero no has sido monógama con esta pareja a lo largo de tu vida. O has sea, sido bueno, otras bueno. parejas. Ajá, sí, claro. Ajá, pero digo, ok, ok, pero,
1: es okay. pero
0: entonces si, fueras mon si fuéramos realmente estrictamente monógamos, tendríamos la misma pareja a lo largo de la vida. Ok,
2: entiendo, yo, yo estaba pensando en, okay, estaba pensando en, eh, en relaciones abiertas y todo ese tipo de no, cosas de que se hablan en estos
0: libros. Pero, okay. pero también, si tú tienes un tipo de relación ahorita con tu esposo, más que ser una relación monógama entre ustedes, natural, es un acuerdo. Estamos de acuerdo. Ajá. Sí. Y eso es lo que es legítimo, no lo que es biológico. Y puede que cambie. Ajá.
1: Bueno, A este momento ahorita le está funcionando perfectamente y eso le están pasando bomba.
0: Ajá, exacto. Pero, pero son monógamos por acuerdo, no por instinto biológico. Y eso es importante. Entiendo. Uh -huh.
1: Y con eso nos despedimos. Queremos agradecer la participación de nuestra invitada especial el día de hoy, Mari. ¡Yay! Mari sus revelaciones. Nuestra recomendación de hoy es no dejen que les caiga la gota fría y les mandamos muchos
3: besos.
1: Nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias a todos. Los queremos muchísimo y gracias por acompañarnos en nuestras conversaciones de coaching una vez más aquí y nos vemos la próxima semana. Besos a todos.
2: Eso. Chao, chao.